0: Conocer la historia, nos hace conocernos. Saber quiénes somos, nos hace dignos de nuestra historia. Felipe Piña, los libros de la buena memoria.
1: Y aquí estamos nuevamente con Felipe. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bien. Sí, por suerte. Bueno, me alegro.
0: ¿Tema? Ah, Belgrano. ¿Te
1: Belgrano. Sí, mi superhéroe. O sea, en sí. realidad es San Martín, me parece. Sí. Pero en los últimos años hay que, eh, hay que admitir que Belgrano... Creo que tuvimos que... Hemos colaborado un poco en esa imagen de Belgrano Sin duda Creo que los últimos presidentes también se han preocupado uh -huh. un poco más sí. La sociedad entendió en el creador de la bandera Que era algo mucho más que el creador de una bandera
0: Absolutamente. Un tipo que ha demostrado unos cojones interesantes ¿no? Sí, además un, un tipo, un gran estudioso, un, economi un economista Un tipo, el primero que habló en, en nuestro país de educación popular Educación de la mujer Muchacho que... De una familia bastante acomodada Una de las más ricas de Buenos Aires eh, si bien cuando él va a estudiar a, a Europa, a Valladolid, Salamanca, a su padre le inician un proceso por defalco en la aduana, eh, que luego justo coincide en una situación. No, 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 si, fue,
1: si el padre no, estaba y, en cosas, completamente, justo, injusto,
0: completamente injusto, completamente eh, injusto. Domingo Belgrano y Peri, que había castellanizado su apellido a Pérez, este, lo, lo invocan en una situación que no tiene nada que ver, le embargan su fortuna, es tremendo esto, que la familia eran 11 hermanos una situación de miseria complicada y ahí se ve el valor de la madre que empieza este, a litigar sin tener, digamos, el conocimiento jurídico, pero se va asesorando y es muy raro que una mujer escriba en esos términos y, por ejemplo, llegue a hablar de bienes gananciales, ¿No? 1788. <risa> eh, <risa> el juez decía, ¿qué le pasa? Claro, Agradezcale ¿no? que, no
1: que, que la escuchamos. Una
0: señora eh, y la verdad que finalmente con éxito, pero... Un poco tardío. Ah, recupera un poco... Sí, recupera la, la gente. Habían embargado... Pero la pasan mal. La pasan muy mal, este, son muy, una familia numerosa. Él en España tratando de ayudar en, en la corte para que ese proceso avance. Y bueno, finalmente cuando llega la, la declaración de inocencia, y la devolución del dinero, el padre había quedado muy afectado y muere al año siguiente, ¿no? Pero él está...
1: Bueno, él va a una gran universidad para que el en Salamanca. De
0: Salamanca es... está en tres universidades. Una que se menciona poco... Y esto es interesante contarlo porque es una universidad de segunda, que es Oviedo. Entonces los, los, eh, los historiadores no la mencionan porque queda mal, digamos. No, no la mencionamos. No, yo la, yo la menciono ah. porque me parece que no, no, de historiadores como si fueran otros. No, yo no, no, digo, <risa> los Mimogre. historiadores clásicos, qué sé yo. Claro, claro. Este, y eso es ridículo porque la verdad que la mayoría de los estudios los hace en Oviedo. que Es una universidad de segunda comparada con Salamanca, que es de las primeras del mundo, pero es una claro. buena universidad. Entonces, la verdad que hay que decir que estudió en tres. ¿Estudian eh, abogacía? Estudian abogacía, exactamente, y economía. Eh, y bueno, él, justamente en, en consonancia con la miseria familiar, él le dice en una carta al padre que no quiere ser doctor, porque no hace falta. Ya con licenciado en, en Derecho puede ejercer, que no, que no gaste más plata. Y ahí es donde, bueno, él se recibe con medalla de oro. Eh, y esto le permite algunos privilegios. Por ejemplo, un permiso papal para leer libros prohibidos, ¿no? que es muy lindo el, el decreto papal, que se puede leer libros prohibidos de economía, salvo los de pornografía y, y pronósticos, pronósticos astrológicos. <risa> <risa> La <risa> pornografía y los no. pronósticos astrológicos. Pero también. Pero es interesante, en una carta que manda él, dice, eso se consiguen. Esos, esos libros se consiguen, se consiguen igual tengo, 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 no tengo claro, esos estaban, estaban a disposición pero bueno, lo más complicado era conseguir los libros de Rousseau de Voltaire, de Montesquieu
1: claro, que eran los, los, que, los que fomentan la revolución claro, los pensamientos no, revolucionarios nacen de
0: ahí esos no, estaban, el libro de Adam Smith de Economía de ¿no? La riqueza de las naciones que Milgrano lee muy arduamente Los fisiócratas, es muy importante la influencia de estos economistas que decían que la riqueza estaba en el suelo, digamos en las minas o en la, en la tierra uh -huh. en todo lo extractivo y hay una especie de mezcla en el pensamiento del graniano. entre Pero un poco liberal y un poco... Claro, y un poco la, la genialidad de Smith en este libro Riqueza de las Naciones, de Smith, que dice la riqueza de las naciones está en el trabajo, en la capacidad de transformar la materia prima. La materia prima estática hasta puede ser un peligro para un país.
1: Pero no es el que establece también la división internacional del trabajo. Claro, bueno,
0: claro, un poco a partir de ahí, él dice que no es que la establece, sino que la describe. No es que él decide ah. que debe ser así, sino dice, de hecho, hay una división internacional del trabajo, ¿no? Productores de materia prima productores de manufactura, entre las cuales estaba Gran Bretaña, gran consumidora de materia prima para después venderle a esos mismos países su materia elaborada. ¿no? Entonces Belgrano plantea que hay que haber es una especie de fusión ¿no? en un país como el nuestro. Eh, él es nombrado por su esta medalla de oro como secretario del consulado, un organismo que se dedicaba teóricamente a fomentar la industria, el comercio, uh -huh. y llega acá como funcionario colonial con la idea de hacer todas estas cosas, fomentar la industria, el, el, el comercio, incluso los seguros. Pero, pero, me,
1: pero me estás hablando de una industria de qué tipo? En, una eh,
0: industria que era rudimentaria. Digo, porque estamos
1: hablando de un país muy encierne, sí.
0: con escasa población. La poca industria que había era la vitivinícola en Mendoza, la azucarera en Cuyo, pero él empieza a plantear la transformación local de, de por ejemplo, de la materia prima, por ejemplo, lo que tuviera que ver con la, la cuestión ganadera, la cuestión agrícola. Eh, la producción de aceites bueno, cosas que no, no consigue pero él trata de incentivarlo por eso es el padre de la industria el tipo que realmente piensa en la industria acá, ¿no? ¿y vive en Europa hasta...? 1794 ¿y vive en, ¿En dónde? ¿en España vive siempre? En España. siempre en España, en España, está varios años ahí eh, bueno, se, ahí sí se empapa de todo lo que está pasando en Europa el pensamiento revolucionario, etcétera. llega acá con todas estas ideas eh, ¿por se, qué vuelve? vuelve porque tenía que volver porque tiene familiares y porque además quiere venir a trabajar acá y lo designan con este cargo de secretario del consulado este organismo colonial
1: es como ahora irte a Buenos Aires a vivir a Sudán me parece no sí, Perdón bueno, con todo el respeto no que no era, no, era, era tremendo, tremendo en Buenos Sudán. Aires era tremendo ¿sí? claro, digo o sea, no, no, no es, uno piensa en Buenos Aires no, no. desde 1890 no sé 90 en adelante
0: sí no, era una ciudad muy fea muy aburrida con poco poco esparcimiento la plaza de toro un teatro de un teatro este, el colonial el que está ahí en Belgrano no era era cerca de ahí la ranchería ah uno que no existe más eh, bueno poca diversión digamos una ciudad pero bueno acá estaba la familia habían garpado por su educación Exacto. venía de volver había que venir a devolver a, a, a solucionar el entuerto este que finalmente cuando él llega termina de arreglarse y, y empezar a trabajar por el país digamos no un país que él imagina que todavía es una colonia pero está pensando prospectivamente, en las memorias del consulado, que si vos las lees hoy, tienen una actualidad extraordinaria.
1: ¿no? Se, ¿Se mueve políticamente porque la burguesía ponía a sus jóvenes a trabajar en la política?
0: Sí, de alguna manera sí. Eh, la idea de que esta colonia estaba estancada, que había que cambiar el sistema económico y social, que el monopolio español nos estaba asfixiando. En realidad nuestro principal comprador era Gran Bretaña, a quien le vendíamos y le comprábamos. Entonces, propiciar el comercio directo, por ejemplo. Pero también cambiar el, el modelo, ¿no? un modelo que granó es el, uno de los primeros que plantea Injusto. Habla de, de todos los rubros de la economía, la propiedad de la tierra, la educación. La educación la incluye él dentro de la economía. Él dice que un país se, se moderniza a partir de la educación. Y es una, una, algo muy importante, no y poco conocido es su interés por la educación femenina, que en esa época era directamente inexistente. En el mundo no había alguien que hablara de la ...a favor de la educación y la igualdad entre hombre y la mujer, ¿no? Vamos un poquito al physique du roll, un tipo bajito, un tipo, de voz aflautada... Sí. Bajito de voz aflautada, este, rubio de José Lestes, en pintón, muy seductor... Eh, la, la leyenda de la homosexualidad tiene que ver con un, una, una novela histórica... ...donde inventan un romance entre él y su médico que nunca existió... Era un hombre muy dado a las chicas. Bueno, porque hay una
1: época, ¿no? En la historia de los historiadores y en la historia argentina donde intentan ningunearlo un poco Belgrano.
0: Claro, esta era una manera, ¿no? en un país tan machista como claro. este, eh, decir que era gay es arruinarlo, ¿no? En realidad, según nuestro criterio, no, no habría ningún problema, pero no fue verdad. Era un hombre heterosexual muy dado a, la, a las chicas y, y despertador de pasiones eh, importantes. Esa
1: igual es una imagen de Belgrano de 1900 y pico, ¿no? Sí, la, la, no es la que tendrían en la el época. Belgrano
0: gay es, es eh, fin del siglo XX. Ah fin del siglo XX, eh, no no, no era así en ese momento, eh, en realidad se lo ninguneaba por el lado militar y se dejaba de claro. lado toda su gran obra de pensador, de periodista, porque fue fundador de los primeros periódicos de Buenos Aires, un este, tipo que escribía todo el tiempo sobre el futuro del país, te digo, el que habla primero de los seguros, por ejemplo, un tema... Realmente novedoso,
1: ¿no? Se mete en la revolución en 1810, la, uh -huh. la, la historia conocida de él, de su primo, sí, Castelli, Castelli sí, gente brava, gente que brava. dice, no vamos a, son jóvenes, nos vamos a plantar acá, uh -huh. si sí, 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 no se vota lo que nosotros queremos, invadimos el cabildo Así y, es. y toma la decisión de, de decir, bueno, preparemos este 1810 para uh -huh. llegar
0: a 1816. Sí, ya con un grado militar, porque había estado las invasiones inglesas.
1: Un grado otro, militar civil, ¿no? Sí, digamos. sí, un
0: civil, pero ya puesto a militar. Con un grado de capitán eh, que había adquirido en las milicias. Repara
1: ¿cómo un abogado se vuelve...?
0: Porque mucha gente ingresa a las milicias durante las invasiones inglesas eh, y va adquiriendo grado militar. Él llega a un grado alto en Patricios, uno de los cuerpos más importantes, el cuerpo de Saavedra. Claro. Eh, y eso hace que lo, lo destinen a misiones militares complicadas, como la del Paraguay. Que una, ¿Pero guerra. era un estratega? O sea, no, no era San Martín. No, no él, él reconoce que no. Él va aprendiendo... De hecho, pierde un par marcha. de, de partidos. No, bueno, pierde, pierde Paraguay, claro. que era imposible porque eran 6.000 contra 600. Pero es injusto la San historia. San Martín los hubiese cagado. ¿no? <ríe> Pero bueno, él no sabía, estaba preparando. Pero es, es falso que es un fracaso, porque eh, Paraguay estaba planteando la sumisión al Consejo de Regencia, que era esto a que se negaba toda América a obedecer esta manga de rufianes que estaban ahí en Cádiz que eran supercolonialistas y que nadie quería obedecer. Y Belgrano logra que no, que planteen la independencia. Claro. Entonces, no es tan fracaso la misión del Paraguay, es un fracaso militar. En el medio, en el camino hace un reglamento del pueblo de los pueblos de las misiones, que es impresionante, que Alberdi dice que es un antecedente de la constitución, donde habla de igualdad de derechos, escuelas bilingües, bueno. Cosas súper modernas. O sea, ¿no? Estudia, viene,
1: se mete en política, están las invasiones inglesas, se hace milico, uh -huh. va, va al norte,
0: San Martín le sí, bueno, vuelve. Eso de Eugenio en el medio, ¿no? Batalla de Salta y Tucumán, batalla Una no vida muy intensa, ¿no? Por la no época. Una vida intensa, un tipo con múltiples enfermedades, dolencias, tenía una sífilis que le provocaba diferentes males. La sífilis en la época era muy común, no tiene que ver con, con, con su vida disipada, ¿no? Porque era muy común la sífilis y tenía trastornos que tenían tener la sordera, eh, problemas reumáticos, bueno, todo lo que provocaba la sífilis mal curada, tenía hidropecillas, o sea, se le linchaban las piernas, este, corazón agrandado, muy probablemente paludismo, este, bueno, toda una cantidad de enfermedades que le complicaban la vida, eh, hace estas campañas al norte, las derrotas de Bicapuja y de que son claro. derrotas políticas en realidad, porque eh, él no quiere seguir hacia el norte, y, la, y Rivadavia lo manda al norte como para que pierda, ¿no? Como para desprestigiarlo militarmente. Y esto se lo confiesa Belgrano a San Martín cuando se encuentran finalmente, como vos decías, en Yatasto, y luego conviven un mes y medio en Tucumán. ¿Por qué San Martín
1: eh, entiende que es Belgrano a quien le tiene que. a, a quien le encara, a quien le
0: dan la posta, no? Bueno, a él lo mandan a reemplazarlo y meterlo preso por las derrotas. Él lee, lee políticamente y lo discute con Belgrano, que eso es una maniobra, que en realidad lo quiere sacar del medio. Entonces se niega a detenerlo, y, y es más, eh, con él conjuntamente con él, un mes y medio en Tucumán, arman el nuevo ejército, digamos, y una academia militar modelo, en la nada, en las ruinas, lo van armando los dos, ahí sí se ve la genialidad. ¿Y no había otro
1: ejército que podría venir a buscarlos? No, no había nada. lo tenía San Martín Claro, no tenía los ejércitos, claro? En la
0: ruina total. Entonces, ahí la genialidad de San Martín arma esta academia, donde San Martín se autonombra profesor de historia, estrategia, y bueno, van preparando cuadros de otro ejército, y es donde San Martín, bueno, deja un poco organizado eso, y se va entonces él a organizar el cruce y todo eso. Y Belgrano, eh, él lo salva de, de ir preso y lo manda a una misión diplomática a Europa a buscar reyes, donde va con Rivadavia y tienen un montón de discusiones. La idea es este, traer un príncipe para el Río de la Plata. Claro. La misión fracasa rotundamente. Y llega al Congreso de Tucumán eh, a contar un poco lo que está pasando en Europa, que todo el mundo quiere poner reyes, ya que van a poner reyes, porque no ponen un Inca, dice. El gran proyecto incaico. Claro. Que es un, también es una cuestión estratégica para ganarse el favor de los pueblos del norte, ¿no? Del Alto Perú, etcétera. Uh -huh. Y, y el, el inca candidato era el hermano de Tupac Amaru, que estaba preso en España, claro. ¿no? Después de ahí, bueno, este, se le van a encomendar misiones de represión interna, que, que este Belgrano, con muchas dudas, en cara a diferencia de San Martín, que San Martín decide no participar en la guerra civil, y vendrá un final, bueno, muy, muy triste, digamos, con una situación de miseria, eh, que tenía que ver con las la deudas tremendas que tenía el Estado para con Belgrano, que no le pagaban los sueldos, ¿no? Y cuando lo reclama, lo ignoran. Hasta y él deja y... plata para que se hagan unas cuantas escuelas que. 40 mil pesos, que serían más o menos unos 5 millones de, de pesos de ahora, ¿no? este Para hacer escuelas, y él estaba en la miseria ya. ¿eh? Sí, sí. Y esas escuelas, bueno, la mayoría no se terminan, el Estado se queda con ese dinero. Pues está ¿no?
1: el famoso. En el hecho de muerte del doctor decía, te pago con lo único que médico, me queda, es el reloj, ¿no? En el
0: reloj, este, la, la lápida es el mármol de una cómoda, este, y luego vendrá, bueno, más tarde, muy tarde el reconocimiento. Pero el día que muere Belgrano, que es un día muy triste, porque es el día de los tres gobernadores, claro. un caos, Buenos Aires, hay tres gobernadores. ¡Uy, suerte después no pasó más! No, nunca pasó, no, ahí quedó, quedó nunca más. Este, y bueno, eh, pasa desapercibida la muerte, porque era tal del espelote que había en Buenos Aires... Así que después, bueno... ¿Edad? ¿A qué edad muere? A los 50, exactamente. Este, todo esto lo hizo en... 50 trein, años. Sí, en 30, digamos. Sí, en 30 de vida 30. activa, 30 años de vida activa, muy intensa. Eh, amores muy fuertes, como el de María Josefa Escurra, que vale la pena, no, no para hablar de la vida privada, pero de una chica que tenía todo, ¿no? Que era la hermana de Encarnación Escurra, una familia claro. millonaria, y que se enamora perdidamente de este hombre, lo va a buscar al norte, ¿no? Y participa, acompaña en estos combates, queda embarazada, y, bueno, como era una deshonra... Eh, lo va a criar encarnación con Juan Manuel sería el hijo de Belgrano lo cría Juan Manuel de Rosas y le da el nombre de Pedro Rosas y Belgrano ¿no? este... ¿cómo Rosas?
1: atraviesa <ríe> atraviesa eso. a todos ¿no? Sí, un poco San Martín un poco sí, Belgrano eh, un federalista un unitario sí. un carnívoro un demócrata Todo. en contra de Sarmiento a favor sí. del país <ríe> es rarísimo amigo de Alberti por momentos
0: y finalmente Alberdi definir eh, Rosas
1: es Sí, es, es un tipo no.
0: fundamental y, y Alberti, gran enemigo, termina conociéndolo en Londres y, y of, se ofrece admirado a escribir su biografía, ¿no? el gran enemigo que termina siendo defensor de rosas.
1: Eh, hay una segunda etapa
0: donde Belgrano, ya, fa,
1: ya muerto, eh, le dan el lugar de donde descansa hoy.
0: el lugar donde descansa hoy ocurre un hecho vergonzoso. El, presidente Mitre, eh, el ex presidente Mitre le encarga a dos ministros de, de Roca que van a presenciar el traslado de los restos que o, los... o sea, lo sacan
1: donde estaban para poner el en el mausoleo que está mausoleo en la, en la avenida Belgrano en la iglesia en de San la iglesia frente a la casa
0: de él él había nacido ahí a, a 50 metros y ahí roban dos dientes eh, ¿pero por qué? Grano. porque lo quería como souvenir el general Mitre este el Richeri y Joaquín B. González tienen la triste misión la prensa, enemigo de la nación le hace la denuncia un escándalo la revista Caras y Caretas también una denuncia pública una vergüenza y lo tienen que reintegrar para ser depositado. Ah, devuelvenlo. Sí, claro, un papelón impresionante. O sea, que ni eso, pobre Belgrano. Y bueno, hoy sí descansa ahí en, en Santo
1: Belgrano no está en...? Debería estar... Bueno, no, eh, donde está está muy bien, pero digo... Eh... Porque Belgrano está en Rosario, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, podría ser un lugar. Digo, es un monumento tan sí, lindo sí. Que, y es tan reconocido. Podría estar perfectamente. Y aparte un lugar laico, pone, ¿no? Esto no deja de ser un templo Exacto. católico. Pero bueno... es Católico? Sí, muy católico. Claro, muy católico. Tremendamente católico, Además, lo lo entierran con la mortaja de Santo Domingo. ¿no?
1: Eh, lo dejan ahí. ¿Durante un tiempo es reconocido, es venerado? Sí,
0: relativamente. Este, va a llevar su tiempo. Quizás hasta la biografía de Mitre en la década del 60. Ahí aparece otro, otra vez Belgrano con más potencia pero siempre tratando de relegarlo al Belgrano militar, que tenía estas cosas de las derrotas que yo... Y olvidando mucho... Sí, hasta el oliviano de
1: Belgrano hizo la bandera mirando el cielo mientras estaba culo para arriba, por ejemplo,
0: ¿no? claro. Claro, si, cuando si en realidad estaba, es... Si tiene estaba anulado, era gris la bandera. Claro, Entonces, <risa> <claro>. <risa> y no, bueno, cuando en bueno,
1: realidad es una observación política mucho más grande la de Belgrano, es decir, celeste y blanco, no nos van a romper la bola por mucho porque tiempo. Porque era
0: el color de los borbones. Claro. Y nosotros nos decíamos dependientes de los borbones. Entonces, si uno ve los cuadros de Goya, como hemos tenido la ocasión de ver... Claro. Eh, es la bandera argentina digamos. claro, exactamente este, así es que, una mirada política la verdad no va a ser la celeste y blanca una estrategia un tipo con gran capacidad es decir tenemos
1: bandera y nadie, pero nadie nos va a molestar porque
0: podemos decir no, pero miren es como un tributo no sean problemas y, y lo último interesante quizá el gran apoye, la gran apoyatura de Güemes ¿no? es el tipo que lo banca Güemes con lo poco que tiene Verano y San Martín son los tipos que bancan a este extraordinario personaje que es Martín Miguel de Güemes ¿no?
1: Eh, uno de los grandes patriotas, sin, dudas. sin ninguna duda. Sin,
0: dudas. sin duda. Y no, y no hay competencia, porque no es que ni él ni San Martín se hubieran peleado por un primer puesto. no Y la frase hermosa de, de Belgrano: Yo no quiero ser un padre de la patria, me conformo con ser un buen hijo de la patria. no este, Y creo que está bueno esa, ese, ese pensamiento. ¿Un buen libro para leer de Belgrano? Bueno, hay uno de Mario Belgrano, que es una biografía muy buena, y otro de Ovidio Jiménez, que son dos grandes libros, dos biografías muy importantes. Y bueno, el clásico de Mitre. Eh, Historia de Belgrano, que este, también son tres libros que se pueden leer. Son todos grandes, hay que tener bueno, paciencia. Pero en está las muy ocasiones. Bueno, está muy bueno. Gracias, Felipe. Gracias a vos. Se cerró un capítulo, pero la historia continúa. Hasta aquí. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria.